0: MistCast, o seu ponto de magia na podosfera. Alô, alô pessoal, depois de muito tempo estamos aqui. Eu sou o Místico e finalmente temos MistCast com Darth Vader no meu altar.
1: Oi gente, eu sou a Pracy e a magia unicorniana não veio do My Little Pony.
2: E aí crianças, meu nome é Nino Denani no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença.
3: Eu sou o Cazelli, e que a força esteja com você.
0: Não, amei essa referência de Lanterna Verde, puta merda, Nino Palmas pra você, meu Deus. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre ela, a queridinha da juventude atual, Pop Magic, com o nosso querido amigo, Caselli. olha só, seja bem-vindo, Cazelli, esse, esse negocinho, obrigado. esse lugar aqui maravilhoso. Quem, quem é você, Caselli? Se presente para nós,
3: Rapaz, é, eu tô a vida inteira tentando responder essa pergunta, né?
2: Você vai perguntar quem é você para filósofo, você que perguntar o quê? Porra,
0: eu, 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 me, eu fiquei até com... quem sou eu agora? Eu não sei. Quem sou eu? Como é que eu vim parar aqui? Não, então vamos mudar essa pergunta. da vida. Vamos mudar isso. Cazelli... Quem hum. é você para as outras pessoas, nesse caso?
1: Ou quem está você? É, quem está você?
3: É, não, mas... É, 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 bom, enfim, suas perguntas continuam complicadas. Mas assim, olha, sou Caselli, sou professor de filosofia, tá? é, mestre em ciências das religiões, estamos aí atuando também na, na divulgação da magia, principalmente da magia do caos e da pop magic. E o que mais? Temos lá o canal Hermete Caos, que tá meio parado. Uh, o Insta Magia do Caos, que eu comecei a postar coisa de novo. E, e é isso. Ensinando filosofia e magia pelas internets e pelo mundo real também.
1: Agora eu vou real, dizer, é. eu conheci o Cazelli pela história do Nino. Eu conheci o Caselli muito antes, pela história do Nino, que tinha um amigo que fazia um banimento com o negócio do Lanterna Verde. E foi meu aí Deus. que eu conheci o Kazelli. O Acredito que é, era é meu amigo. Na né?
2: verdade, a, a, o hino que eu falei no começo é homenagem ao Kazelli, foda-se o Lanterna Sim, Verde.
1: <risos> Agora não, tá explicada a referência.
0: Calma lá, calma lá. Não, não, não vamos foder os Lanternas Verdes ainda. É, e, e esse negócio do Lanterna Verde. Que, gente, não, mas sério, a Cris começou a acontecer. Que história é essa de Lanterna Verde, gente? Porque o que, que isso tem a ver com magia? Que que
3: é isso? É, eu acho que agora, essa deixa foi para mim, né? <risos> Olha, é... coisa inteligente, vai. <risos> o... Não, a história começa assim. É... Eu, uma das minhas práticas mágicas cotidianas é o meu banimento, que é, eu utilizo como banimento o juramento dos Lanternas Verdes. Eu tenho um anel, Lanterna Verde, eu coloco o anel de manhã, e faço o banimento, que é o juramento dos Lanternas Verdes. E é isso. E funciona. Meu Deus do
0: céu. E, e você sabe ele inteiro? Porque é gigante aquele bagulho.
3: Não, não. Não é tão grande, não. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Aquele que genera que a o mal há de, mal, de, a de não, penar quando o poder não, do não, Lanterna não, Verde não, enfrentar. Falar, eu, nas
0: outras redes, tem toda a musiquinha do Lanterna Verde, da ambientação Coisa... botar eco na voz exatamente, tal, 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 tal. ficou aquilo bem negócio, nossa, eu fiquei até arrepiado aqui
3: no Disporonde tem que fazer com voz de dublador então, né isso
1: tipo isso só não vou fazer porque realmente não, não me interessa, mas tá tudo assim. nossa <risos> foda eu
0: entendi
2: a gente tá melhorando o grande processo, ô místico, é que agora, nesse momento, quando o pessoal terminou de ouvir esse juramento, tá todo mundo feito tá todo mundo banido pelo poder do Papa da Pop Magic, tá ligado?
0: Puta, ô, Cazelli, você acabou com a minha audiência, velho. Traz de volta, hein?
3: Não, mas você sabe uma coisa curiosa? É que, assim, a Pop Magic, ela ainda é vista com, com muita zoeira, né? Mas eu, eu acho interessante porque, assim, quando você começa a adentrar especificamente nas práticas de Pop Magic, você começa a entender é, o quão ridículo é todo esse rolê. Sabe? Agora, o, o problema do, de, de outras partes, e todo o rolê que eu tô falando é o rolê de magia, tá? E assim, é, pra mim, a grande, o grande problema, a grande questão é que outras partes desse rolê se levam a sério demais. Quando a pessoa bota uma roupinha... E pega uns brinquedinhos e fala umas palavrinhas, mas acha que aquilo é sério, sacou? E, é. e a gente do Pop Magic assume o ridículo, sabe? <risos> a gente ona a zoeira, sacou?
0: Mas vamos, vamos entrar no, no, num primordial antes, pra quem nunca ouviu, quem tá chegando agora nesse podcast agora. O que que é a Pop Magic, de fato?
3: Tá, eu vou dar uma voltinha um pouco maior e aí vocês podem ter visto quando quiserem Tudo começa assim imagina, imagina que a gente encontrou a máquina do tempo tá? Aí a gente entra nessa máquina do tempo E a gente vai lá pro século XIX Século XIX né? a Era vitoriana O auge do, do, do Medical Revival lá Do qual fala o Kenneth Grant Você tá na Inglaterra Na França, sei lá, em algum lugar desses aí e aí, uma das coisas que você vai perceber é o seguinte, que apesar de toda a liberdade e as conquistas que, que o, o, o pensamento, que a racionalidade, que a filosofia, que a ciência alcançaram né, ao longo dos últimos, das últimas, dos últimos séculos, das últimas décadas, enfim, é, lembrando, estamos no século XIX, tá? É, então, apesar de todas essas conquistas, a religião ainda é muito forte, ainda é muito presente Basta lembrar que a Igreja Católica ainda tem, nessa época, o Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos. Significa, se você foi encontrado com um livro desse, você poderia ser preso, poderia ser até morto. E morto, preso e morto por que crime? Pelo crime de heresia, sabe? A heresia era um crime. Significa você é, ir contra a doutrina cristã. Né? Só que você Quer saber mais Você quer conhecer Aquela doutrina oficial Que o pessoal é, te oferece Não é suficiente E aí o que, que você faz? Pô, não, não, não existe computador Não existe internet tá? é, Os livros então são meio, meio Proibidos Os meios de comunicação né? As formas de você se comunicar com as pessoas Que existem são a carta e o telégrafo. O telégrafo para mensagens curtinhas, a carta para mensagens maiores, mas tipo essas mensagens demoram muito, porque o telégrafo é, é mais rápido, né? mas a carta demora muito para chegar, é, dependendo da, da localidade onde a pessoa está. Né? E, e aí, o que você que 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 faz para adquirir conhecimentos ocultos? O que você que faz para aprender magia? Uma das formas mais... É, é, possíveis, vamos dizer assim, nessa época para você entrar para uma ordem secreta e nessa época as ordens eram de fato meio secretas mesmo, porque por causa dessa, dessa questão da heresia que a gente falou né? então qual a ordem que você ia entrar? Você ia entrar naquela ordem que você conseguisse encontrar, porque ela era secre... elas eram secretas para todo mundo, então como é que você fazia para encontrar uma ordem? tinha que contar com um pouco de sorte tinha que conhecer as pessoas certas as coisas assim e aí você entra para uma ordem. Né? Você entra na sociedade secreta para descobrir os mistérios do universo e os ensinamentos que a igreja não queria que você soubesse. E aí o que acontece é o seguinte. Quando você entra nessa sociedade secreta, você começa a receber aqueles ensinamentos que você precisa considerar como a verdade. Você precisa considerar aqueles ensinamentos como verdadeiros. Né? Eles explicam o universo. Eles explicam a realidade para você. A verdade é aquela. A gente vai te revelar. A verdade que você ainda não conheceu. É isso que a ordem vai te dizer. Então você vai ser iniciado em uma tradição. A partir do momento que você é iniciado naquela tradição, todas aquelas explicações fundamentais acerca de como que os deuses operam, de como que o universo funciona, precisa ser aceito, sim, é, dogmaticamente. Né? Aquelas práticas vão te levar à compreensão do, do, da, da verdade do universo Você tem que simplesmente aceitar aquilo e pronto O universo funciona daquele jeito Beleza? Beleza Aí a gente entra no DeLorean E vai de volta pro futuro né? E aí a gente chega no século XXI Que é agora Que é o futuro A gente vive no futuro Nós temos computadores Extremamente velozes né? É, por internet, que a gente pode se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Existe um negócio chamado arquivo em PDF, que permite que a gente tenha dezenas, centenas de milhares de livros armazenados dentro do nosso computador. E aí tem um negócio chamado nuvem, que você pode armazenar o um negócio na nuvem, aí a, a capacidade de armazenamento é, é ainda mais ilimitada. Sabe? Tem uns negócios chamados também arquivo IPUB ou arquivo MOBI, que a gente dá também outras opções de armazenamento. O Index librorum Prohibitorum da Igreja Católica não existe mais. Ele foi abolido em 1966. E aquelas ordens que eram secretas, hoje nem, sempre, não, nem são mais tão secretas. Algumas até se dizem ordens discretas, né? mas a grande maioria delas você pesquisa na internet, você acha as pessoas... Você encontra gente de ordens Obscuras no Facebook Então Agora no futuro Você tem uma Uma possibilidade Que lá no passado, lá no século XIX Não existia Que era o quê? Você entrar em contato Imediatamente, assim que você desejar Você consegue entrar em contato com as Mais diferentes tradições Com as mais Diferentes práticas Que são baseadas sempre necessariamente em algum tipo de mitologia, em alguma compreensão diferente a respeito do universo. Né? Então você vai lá na Kabbalah e aí você conhece a mitologia judaica, né? com os mensageiros divinos lá, os anjos e tal, com aqueles monte de nome para Deus. Eu acho até uma coisa curiosa no judaísmo que é assim, Deus tem 72 nomes, né? mas você não pode chamar Deus nem pelo título, porque eles não falam nem a palavra Deus. Não é o nome de Deus. É o título de Deus. As pessoas acham que Deus é o nome de Deus. Mas não é. Porque existem outros deuses que também é o Deus fulano e o Deus cicrâneo. Então Deus não é um nome, é um cargo. Tô, tô, tô errado. Eu acho que. Acho tá que certo,
2: cara. Mas você tá. Você tá mexendo com um negócio, Caselli, que é assim, cara, você tá mexendo com um bagulho que é chamado de fé. Quando você entra com a fé, você tira a razão. Porque se tem fé, não tem razão. Então é. tipo, Tem coisas que não adianta questionar, sacou?
3: Mas aí o problema é que quando junta a minha fé Com a sua fé, com a fé do outro Com todas as nossas fezes Vira uma merda gigante Enfim é... Mas o que acontece é o seguinte Tem lá, acaba lá né? aí, Mas aí você tem também os deuses gregos E você tem também os deuses egípcios né? Aí você tem lá os papiros da antiga magia grega Os papiros egípcios né? E às vezes mistura os dois Como o pessoal faz com o Hermes Thoth, né? Que um é grego O outro é egípcio, mas é a mesma coisa E aí depois você tem Todas as ordens que se baseiam Por exemplo é, Não apenas ordens, mas religiões né? é, Que se baseiam nas mitologias africanas né? Você tem ordens Hoje, ordens Que são baseadas na mitologia yorubá né? quer dizer, tem, tem panteão para tudo quanto é gosto e, e aí cada um cada uma dessas tradições cada uma dessas dessas ordens cada uma dessas, desses ensinamentos vão te apresentar uma determinada compreensão de universo vão te apresentar determinados paradigmas determinadas leis que muitas vezes são bastante diferentes umas das outras então agora no futuro você tem que lidar com isso, né? com essa abundância de paradigmas, vamos dizer assim. E aí, o que, que você faz com isso? É... Essa é, que é a grande questão que, a meu ver, se apresentou no começo do século XX, começou a se apresentar no começo do século XX para a galera que vai começar a trabalhar numa perspectiva que vai acabar culminando na magia do caos. Para mim a grande expressão disso, a maior expressão disso na magia contemporânea é aquela 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 passagem do Crowley, que o Crowley deixa lá para gente no, no Liberov e o de onde ele diz que é, nesse livro se fala de Sefiro, de esferas e de anjos e de demônios e mais um monte de coisa aí que pode ou não existir. Se essas coisas existem ou não, é imaterial. Fazendo certas coisas, certos resultados seguem. O estudante é advertido seriamente a não atribuir validade, realidade objetiva, nem validade filosófica, a nenhuma dessas coisas. É, é, as palavras são mais ou menos essas, não é né? exatamente isso que eu não sei se está tudo de, de cabeça, não tem de cor, mas o sentido do, do que o Crowley fala é basicamente isso. Né? Então, o, que, que, você, o que, que você começa a entender aí? Olha só. Então, quando eu faço algumas coisas, eu colho determinados resultados. Então, o, aquilo em que eu vou acreditar, o paradigma que eu vou adotar. É, eu só vou adotar aquele paradigma em função de um, determinado, de um determinado resultado que eu quero obter. Então se essas coisas existem nelas mesmas ou não, não interessa muito. O que interessa é que se a gente acreditar que elas existem, a gente vai viver numa realidade em que elas existem. E se a gente não acreditar que elas existem, na nossa realidade elas não vão existir. E isso produz consequências. Né? A crença produz resultado. Esse é um dos princípios mais fundamentais de Machu do Caos. Né? Agora, a filosofia contemporânea, né, a partir principalmente do, do Feuerbach. Feuerbach é um cara, por exemplo, que lança um, um, uma pedra fundamental na, no pensamento religioso, do século 20, porque é, apesar do, do livro dele eu acho que ter sido escrito no século XIX mas ele vai ser recepcionado ao longo de todo o século XX ele está bem é, alinhado com os zeitgeist do século XX que é o um livro do Feuerbach chamado A Essência do Cristianismo em que o Feuerbach é, é, defende duas, dois posicionamentos que aparentemente são contraditórios, mas que para ele, não. Ele diz basicamente que a religião é uma coisa muito boa, que a religião faz muito bem, assim, que, é, que os seres humanos precisam de religião, mas que a religião nada mais é do que uma invenção humana. Os seres humanos inventaram a religião, os seres humanos inventaram Deus, mas ao inventar Deus, a gente criou um negócio que é muito legal, né? que a gente pode utilizar para colher resultados muito muito interessantes, muito, muito benéficos. Então, ao fazer isso, é, ao, ao, ao se posicionar dessa forma, o Ferbá é, abre para a gente a possibilidade de pensar é, que a gente tem uma, uma estrutura simbólica, que a gente cria uma estrutura simbólica e a gente vive dentro de uma perspectiva simbólica, e que a gente pode encarar esse símbolo a partir dos resultados que ele produz então daí para frente o que que vai virar é, a partir desse, dessa influência do, do ferbá que depois também vai a galera vai puxar as influências do Nietzsche né? e aí vai se construir no século XX toda uma corrente fenomenológica de você pensar não a, a coisa em si, mas a forma como as coisas se apresentam para a gente, o que, 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 que vai... É, é, para mim, tudo isso está alinhado com o que o Crowley falou. Né? Tudo está alinhado com essa perspectiva de que, olha, é, nós, nós inventamos um monte de coisa, nós criamos uma série de símbolos, e esses símbolos, eles produzem determinadas determinados impactos na nossa mente e na nossa realidade então se você souber usar direitinho se você conseguir incorporar isso na, na tua vida, você vai colher determinados resultados que são muito, muito interessantes e aí depois do Crowley veio o Spare né? que aí o Spare vai olhar pro Crowley e fala assim, olha, tudo muito bem, tudo muito bom você tá falando que essas coisas podem nem existir mas você não consegue se libertar dessa desses paradigmas né, tão é, tradicionais, né? Desse ceremonialismo suco, na real, o Spear achava que todo aquele cerimonialismo da, da, da magia é, da Golden Dawn era anacrônica, né? Era arcaica, era, é, era desnecessário, na real. E aí o Spear falou, olha mas se a magia tá na mente Dá pra gente fazer magia das formas mais é, Livres né? que, a gente, que a gente puder Inventar, que a gente puder conceber Então a grande pergunta que o, que o, o Spare deixa pra gente É assim, dá pra fazer magia é, Sem precisar De tanta parafernália Sem precisar de tanto mise-en-scene é, Dá né? e aí ele faz ele cria lá aquele sistema de sigilos né a magia de sigilo da da, da, da magia do caos né Os sigilos e servidores isso é vem do esper né? e aí a galera vai desenvolver depois toda uma perspectiva de de magia depois disso mas aí com a essa essa perspectiva recente então do que que é tudo isso das mais diferentes tradições, e a gente podendo fazer magia do jeito que a gente quiser, e a magia é livre, e a gente colhe os resultados, então a, a gente precisa estar focado nos resultados e tal. O que, que, o que acaba acontecendo a partir daí? O que acaba acontecendo é que a gente começa a entender, e aí é, e, e tem outra coisa muito, muito interessante, que é assim, é, os estudos recentes, os estudos historiográficos recentes, vão revelar para a gente que muito daquilo que a gente acreditava, porque tinha sido ensinado pelas ordens secretas, na verdade era tudo invenção. Quando você pega a história do Taru, por exemplo, né, você tem ah, uma história.
2: Desculpa, casa, eu tenho que rir. <risos> Pode rir, fica à vontade. É, cara, sabe por quê? Porque assim, tipo. Uh... Eu, eu tenho... Desculpa interromper, inclusive Porque dá uma Eu, é eu, eu você,
3: já tô não. achando que eu tava falando sozinho aqui Eu tô até checando aqui, saber se eu tô conectado ainda Eu falei, vai que essa porra caiu Eu tô falando sozinho
2: Não, cara, é que quando o professor fala, a gente escuta Mas a grande coisa é assim, cara Tipo, eu eu, eu... eu trabalho com a internet Já tem um tempo Então eu tô acostumado a conversar com as pessoas, principalmente sobre magia E quando a gente levanta algumas, Alguns quesitos de que, gente... Não é porque o bagulho é velho que o bagulho é real A galera fica putaça, tá ligado? É tipo o, o, o magista eu, eu, Agora eu não, não sei falar se são os novos magistas Ou se são magistas tradicionais Porque geralmente quem fala comigo isso é, é mais ah, adolescente assim. É, mais jovem, né? Mas uhum. os caras agem com, com as informações da magia né, Bem entre aspas Da mesma forma que a galera do, do cristianismo age com a bíblia Tipo, só porque o Levi escreveu um bagulho sei lá quanto tempo, aquilo é verdade. Só porque o Franz Bardon escreveu alguma coisa não sei quanto tempo, aquilo é verdade. Tipo, você falando isso foi, foi divertido, eu me senti aliviado agora. Obrigado, cara.
3: Não, você sabe o que, que falta, né, galera? Falta treinamento filosófico científico.
2: Porra, ah. mano, você vai me fazer ter um orgasmo, cara. <risos> Porque, assim, uma das coisas que eu acho legal também
0: sobre isso é, agora, ontem, um exemplo claro disso, que ontem a internet foi inundada com o poder mágico dos portais do 11 do 11, e aí eu perguntei para alguém, mas por que, que diabos teria um portal específico num dia aleatório que faz você fazer uma coisa que você não pode fazer o ano inteiro? Ah, é porque eu vi na internet que isso existe desde sempre.
2: Ah, deixa eu te contar um negócio Eu tava eu, ta, eu tô com esse negócio aberto aqui na minha tela Que eu ia comentar com você offline é, é, Mas eu vou comentar um pedaço dele Que é exatamente sobre isso É um livro que foi publicado E a chamada desse livro é 1111 11, é um gatilho pré-codificado Colocado dentro de nossos bancos celulares De memória Antes da nossa descida matéria
0: Meu Deus, que?
2: Meu Deus Eu não tanto absurdo numa única frase <risos>
3: Meu Deus do céu. Não, assim, e assim, eu não posso nem falar muito, muito contra isso, porque é, o, o, o nosso rolê é todo assim, né? Você vai ter um monte de coisa que o cara vai falar assim, mas qual é a fonte disso? Não, a fonte disso são as vozes na minha cabeça. Ponto. Exatamente sabe? Não tem como.
1: E esse não é o grande problema. O problema é você assumir isso como uma realidade para todo mundo. E talvez seja a sua. E ok. Mas é a mesma coisa de você pegar a palavra e falar isso aqui é a verdade. É a verdade para você, beleza? Pode acreditar. Ah, Tudo além
2: bem? Disso. Eu acho que vai além disso, Tracy. Tudo bem acreditar que 11 do 11 vai abrir a porra de um portal. Inclusive eu falei que a galera vai ficar impressionada em saber que esse ano você tem 12... Você tem 21 do 12 de 21 às 12 21, né? Tipo A galera vai entrar em loucura.
0: Nossa, é um orgasmo múltiplo <risos> mundial.
2: É, mas, mas o problema, cara, é você tentar colocar a sua viagem. E, de novo, viajar todo mundo pode. Eu viajo. Mas é colocar a sua viagem com vieses científicos. Tá ligado? 11 do 11 é um gatilho. É um gatilho. Beleza, vai abrir portal? Fechou. Eu acredito em você. Agora, vai fazer tudo isso porque. É um código pré-codificado Colocado dentro dos nossos bancos celulares de memória Nem existe banco celular de memória Sacou? Então tipo Fala um
1: bagulho A gente tem, que tem que física quântica Pra explicar por que a mente X, Y, Z Que é o que? Tá tudo certo A galera vai continuar inventando o que convém Pra vender o que precisa vender
3: e é, é isso, exatamente. a galera é vai continuar inventando as coisas para vender o que precisa vender. É isso, cara.
1: Peraí, agora deixa eu te perguntar outra coisa, Caselli. É, a gente... É, você tava falando sobre tudo isso, sobre a, a magia e tudo mais, mas simplificando e é, popizando, popularizando ou whatever a magia, é, na questão prática... Talvez a gente já tenha que ter entendido como é que funciona a magia para essa forma funcionar, essa forma mais simplificada funcionar. Ou não? Alguém consegue chegar e falar assim, essa magia simplesmente funciona, porque ela não tem toda aquela coisa que enche os olhos, que dificulta, que faz o, o, os rituais, né? Toda aquela coisa na cabeça para aquela coisa funcionar. Então, uma pessoa consegue na prática chegar e, e fazer tudo mais fácil ou ela tem que ter uma... Uma bagagem O que, que você acha, o que, que você já viu sobre isso?
3: Ah, o Alan Chapman Lá no livro Advanced Magic for Beginners é, Que é um livro Que eu estou sempre citando porque é, ele, ele, ele Volta né, Porque isso que, que, que o Chapman fala lá no livro é, é uma coisa que eu acredito Que precisa ficar popularizado As pessoas precisam Ter contato com isso Então ele sempre volta, estou sempre falando disso é o seguinte, o Chapman ele estrutura ali qual que é o roteiro fundamental de qualquer ato mágico. Qualquer um. Qualquer um. Todo ato mágico de qualquer tradição vai ter uma estrutura fundamental. Que é o seguinte. Qual é o primeiro passo de um ato mágico, de um rito mágico? O primeiro passo é você decidir o que, que você quer. Que se realize. Né? Você tomar uma decisão. O que, que eu quero? O que, que eu desejo? Segundo passo É você se certificar de que O que você quer que aconteça Tem os meios de se manifestar Não adianta você desejar uma coisa que é impossível A gente vive num mundo físico Que tem determinadas Regras tá? Então não adianta você achar que Você vai desejar Soltar Raio laser pelos olhos Que não vai rolar ah, Ou pelo menos não você nessa, não,
2: não
3: Eu não vou nessa... conseguir
2: soltar Fireball, cara
1: Eu quero Sim. soltar uma magia de glitter
3: a, a, Até dá pra soltar Fireball Mas você tem que usar uma técnica muito específica Envolvendo batata doce E um isqueiro Eu achei que tinha que botar <risos> um pimpininho no corpo do
1: gato No próximo episódio Aprenda a soltar Fireballs com o Cazelli.
0: Eu achei que tinha que enterrar um gato Numa lua cheia Um bagulho desse assim.
3: Mas Pode você continuar. tem que viajar até a lua pra enterrar o gato lá
0: é, então. Tá, tá no livro de São Cipriano,
3: falaram pra mim que é Ele falou que tem que enterrar o gato na lua cheia. Você <risos> espera a lua Nossa, tá cheia, viaja que que pra a lua cheia. Viada de essa... Não, essa foi patetina. Patetina. <risos> não, meio horrível essa casa
0: dele, desculpa.
3: É... Bom, enfim, aí o que, que, que acontece? Se certificou de que a magia tem os meios de se manifestar? Terceiro passo: escolha um rito. Mas qual que eu vou escolher? Qualquer um. Você pode escolher um que já esteja pronto, você pode inventar um. Mas qual é os critérios assim, de inventar o rito? É totalmente arbitrários. Vai inventar um negócio da sua cabeça que faça sentido para você. O importante é que você consiga realizar o quarto passo, que é o quê? É você é, fazer com que você acreditar que o rito representa exatamente aquilo que você quer que se realize. Então, ao escolher o um rito, você precisa decidir que aquele rito representa exatamente a realização do teu desejo. E aí, o quinto passo é você performar o rito. E o, quinto, e o, e o sexto passo é você colher os resultados. Todo rito mágico funciona assim. Sabe? E, e aí, o grande lance é esse passo que é o, o quarto passo que é você aliás, o terceiro passo né? que é você é, escolher um rito é aqui que magia se apresenta como arte porque arte é arbitrária não existe jeito certo jeito errado de fazer arte muito, muito pelo contrário, os maiores artistas são justamente aqueles aqueles caras que testaram os limites do, do, do que que era possível dentro de suas respectivas artes. É quando alguém diz assim, mas isso não pode ser feito diferente disso que está todo mundo fazendo. É nesse momento que a, a, alguém vira e fala, não, porque existe um jeito certo e um jeito errado. E o jeito certo é esse aqui. É nesse momento que o artista cumpre o seu maior papel. É que é esse papel de transcender os limites do certo, do possível. É esse, é nesse momento que a gente tem assim, o nosso grande exercício de, de imaginação, é aí que, eu, que é o, o, o segredo, é aí que mora o segredo do, da magia, do mago. É, o mago é um artista. Então, é, nesse momento, no momento de você construir o seu rito, é, Aí magia é arte, e aí a gente conta com a arbitrariedade. Você pode inventar o rito que você quiser, do jeito que você quiser, desde que aquilo faça sentido para você. Eu, eu acho que o grande lance é isso. assim. É, quando a gente está já bastante tempo, principalmente na magia do caos, porque na magia do caos a gente fica o tempo todo testando as coisas. Né? Ontem mesmo... É, entrar em contato comigo pelo, pelo Instagram. De vez em quando eu recebo essas consultorias. E quando a coisa é de boas, assim, é rápido eu faço gratuitamente, sem problema nenhum. De vez em quando o pessoal vem me perguntar e eu respondo as coisas. E aí é, me perguntaram ontem assim... até ainda atrás aqui da mensagem para falar direitinho como é que foi. Um colega me perguntou assim, uma dúvida. No ritual gnóstico de banimento, que recomendo na Magia do Caos, o desenho que se faz do pentagrama é virado pra baixo. Isso não seria ruim? Nesse momento eu pensei assim, cara, eu posso dar uma resposta tipo, super objetiva, sabe? Que assim? é... não entra nas viagens de Hollywood, não. Como assim?
0: Sim. Harry Potter me ensinou que eu posso fazer qualquer coisa.
3: Não, mas esse negócio de pentagrama virado de cabeça pra baixo Que é do diabo Isso é coisa de Hollywood É a mesma coisa da cruz virada pra baixo Que é do anticristo Coitado de São Pedro, velho Transformar a cruz de São Pedro Na cruz do anticristo, do diabo Imagina isso Isso é coisa de Hollywood Você traça um pentagrama no chão Ele tá de cabeça pra cima ou ele tá de cabeça pra baixo?
2: Depende de onde tá o norte do seu rito
3: pois é mas aí assim se você faz uma gira em volta do pentagrama aí você vai ter uma magia esquizofrênica né porque aí você tá para cima tá para baixo tá para cima tá para baixo tá para cima tá para baixo o tempo todo depende é do lado que você tiver você
1: escolhe entendeu aí você fica de um lado ou de
3: pois é mas assim isso na tua cabeça o pentagrama tá girando sabe aí bom enfim mas aí eu falei peraí 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 peraí, peraí então. Eu não vou dar essa, essa resposta genérica, mesmo porque eu, eu, eu considerei que pudesse ser interpretado como uma espécie de uma grosseria. Então, eu falei, eu vou dar uma resposta da Magia do caos. E aí, quando ele me perguntou, isso não seria ruim? Eu respondi com outra pergunta. Eu falei, por que seria ruim? Ah, pela interpretação que eu li... Do pentagrama, que quando ele fica virado para baixo, significaria que os nossos instintos estariam sobre nós. Ao contrário do pentagrama com a ponta virada para cima, que seria elevação. E aí eu pensei dentro da minha cabeça, ok, essa é uma interpretação possível. Ah? E aí eu perguntei para ele, e você concorda com essa interpretação? E ele me respondeu, na verdade eu não tenho muita opinião, pois eu comecei a estudar magia há pouco tempo. Mas qual seria a sua visão? E aí foi a hora que eu, que eu precisei que ele entendesse o seguinte, que a minha visão era que o que importava não era a minha visão. Era a visão dele. No, no seu rito, o que importa é a sua visão. Eu respondi exatamente isso. Eu disse pra ele, a minha visão é de que no seu ato mágico, o que mais conta é a sua visão. Meu conselho, faça do jeito que te foi ensinado. Anote os resultados. Faça de outros jeitos. Invente, inverta, subverta. Anote os resultados. Depois, compare os resultados e veja o que, que deu mais certo pra você. A magia do caos é
2: isso. Ô, Caselli, é, deixa eu te perguntar um negócio. Você não acha que essa... Hum. É, porque, assim, né? Você fala um negócio que eu falo o tempo inteiro. A Prace fala o tempo todo. É, você não acha que essa questão da necessidade da interpretação alheia para você saber se o que você está fazendo é correto, não, não em si a necessidade do ignorante, como da pessoa que te perguntou, mas a, a necessidade das pessoas que, de, de alguma forma, são vistas como detentores de algum conhecimento. É, essas pessoas de reforçarem a obrigatoriedade, por exemplo, de você seguir um determinado é, paradigma, rito, etc., e tal você não acha que isso tem uma, um apelo é, é, não comercial, mas egóico? Tipo assim, a pessoa só vai conseguir fazer se guardar a pureza dos atos e aí esquece de, por exemplo, entender o mínimo de, de semiótica, de, de simbolismo no sentido psicológico e, e fica justificando isso? Ou você acha que a pergunta foi idiota?
3: Não, é, o que acontece? Passa para mim passa por dois pontos aí. É, o primeiro ponto é justamente uma questão educacional. Como eu falei antes, é a falta de treinamento filosófico e científico das pessoas. Então, assim, o treinamento filosófico no sentido de você desenvolver pensamento crítico. O que significa pensamento crítico? Significa você não aceitar passivamente a primeira visão que te apresentam a respeito de uma determinada coisa. Né? A, a, a própria palavra crítica, né, que vem de um, de um radical grego, significa julgamento. Né? lá na, na, na Grécia Antiga. né? É, crítica, no seu sentido original, significa julgamento. Então, o que, que significa você fazer uma crítica? Significa julgar algo. E julgar algo significa, necessariamente, que você olhou para aquele algo sob os mais pontos de vista diferentes possíveis. Né? Ninguém julga olhando só de um lado. Você vai no juiz... Ah, o... o, o, o o Meritíssimo. O Místico fez tal coisa contra mim. É mesmo? Ih, Místico, está preso. 20 anos de cadeia. Não é assim que funciona. Né? Vai ouvir um lado, vai ouvir o outro lado, vai ouvir um monte de gente que tem nada a ver com a história, que são as testemunhas, para tentar chegar mais perto da verdade. Por isso que no final do julgamento o juiz emite um veredito, né? verus dictum, a verdade dita. O juiz vai dizer qual é a verdade do caso, teoricamente, pelo menos. Né? Mas é a ideia é por trás desse, desse palavreado, é justamente essa perspectiva de que o julgamento é, é você olhar para uma questão sobre um os mais diferentes pontos de vista possíveis. E isso é crítica. Crítica é isso, crítica e julgamento. Então, primeiro, treinamento filosófico para desenvolver o pensamento crítico. Significa dizer, não te falando alguma coisa? Desconfie sempre. E desconfiar não significa negar. Significa dizer. Pode ser que isso aqui seja verdade, sim. Pode ser que não. É? Preciso me aprofundar um pouco mais. Vou colocar isso aqui em suspeição. <risos> Significa dizer, vou pegar esse livro e vou colocar na minha prateleira. Mas eu não vou tirar o olho dele, não. Porque se vier um outro livro e me provar que aquele ali não faz sentido, eu vou tirar e vou jogar no lixo. Basicamente isso. Perdoem minha metáfora é, ruim. Mas e aí o treinamento científico o que, que é o treinamento científico? treinamento científico para a gente entender que é, determinadas afirmações não podem ser feitas se você não tem evidência para amparar essas afirmações determinadas afirmações tá né? É justamente essa perspectiva de você utilizar termos de um campo do saber para expressar coisas de outro campo do saber. E você acreditar em lendas como se fossem reais. eu ia dar o exemplo do tarô o tarô tem um negócio que é maravilhoso é assim ó o tarô quando você vai pegar assim para estudar tarô né começa a estudar tarô aí você vai ver que o tarô ele veio do Egito né foi o povo cigano que trouxe o tarô do Egito para a Europa por isso que. O cigano, lá em inglês, é, se diz Gypsy, que na verdade Gypsy é uma corruptela de Egyptian. O povo cigano veio do Egito e trouxe com eles o, o tarô. que né? são aquelas cartas que guardam a sabedoria dada à humanidade pelo deus Thoth do Egito. então Por isso que o tarô é o livro de Tot é? E são aquelas 78 cartas Que na verdade cada uma É uma das páginas Do livro de Tóquio né? E aí veio Porque na verdade tarô A palavra tarô Pode significar o caminho real que Na verdade é uma, né, tem um anagrama Que é, pode ser também Relacionado a Torá E pode ser relacionado a um monte de coisa E aí tem até o Paul Foster Case Que faz uma frase que eu acho até interessante ele monta cinco palavras com apenas uh, trocando as letras, né? E ele fala: rota tarô orat torá ator. Que significa a roda do tarô anuncia a lei da iniciação. Acho muito interessante isso. E aí você fala assim: tá, mas é, quais são as evidências para amparar essas afirmações? A primeira coisa que a gente descobre a partir de evidências historiográficas é que os ciganos não vieram do Egito. Não é? Os ciganos vieram da Índia. Outra coisa que a gente é, tem como evidência empírica é de que jogos de cartas surgem na Europa por volta do século 15, 14, por aí. Talvez um pouco antes. E né? que na verdade os, primeiras, os primeiros jogos de cartas que surgiram na história da humanidade é, surgiram pelas mãos de árabes e persas. Né? E que esses jogos de cartas tinham vários, de vários tipos, com vários números de cartas. Você tem jogos de cartas com 37, com 50, com 97 e com 78. E que os baralhos mais antigos que a gente tem é, são provavelmente decks incompletos. E aí essas coisas vão se transformando com o passar do tempo, e, e vão assumindo formas cristalizadas. E as pessoas vão projetando simbologias Sobre elas Se você pega o tarot de Marsella, por exemplo Que é uma, uma das configurações mais antigas de tarot que a gente tem E você pega o, o tarot do é, Rider Waite Smith Que foi feito ali sobre as bênçãos da, da Golden Dawn Você vai ter uma série de simbologias Impostas sobre cada um dos arcanos foram inventadas e colocadas ali na marra. Aí você fala, não, mas no tarô de Marcelo já não tem aquela simbologia? Às vezes tem, às vezes não, e às vezes tem de forma muito sutil. Então, assim, é... quando você pega o que, que é científico, ou seja, aquilo que pode ser é, sustentado com evidência empírica, porque alguém foi atrás e... Conseguiu essas evidências, estudou, se aprofundou, aí tem certas afirmações que deixam de, de fazer sentido. Você não vai continuar dizendo que os egípcios trouxeram o tarô do que os ciganos trouxeram o tarô do Egito. Por dois motivos. Primeiro, que já está cientificamente comprovado que os egípcios que, o, desculpa, que os ciganos não vieram do Egito. E já está cientificamente comprovado que os primeiros jogos de carta que se tem notícia. Vieram para a Europa pelas mãos dos árabes. Como diria o Nino, jogo de bêbado É, e era e, e assim... E todos os relatos... Todos os documentos históricos... De que se tem notícia... Dizem que... Baralho era... Joguinho. Era para divertir. Numa época que não tinha Netflix. Para fazer o que para passar o tempo? Você vai jogar joguinho caso, A maioria sabe o que faz dos jogos ah.
2: Desculpa interromper é, Eu fiz essa pesquisa histórica Há um tempo atrás e eu fiz um documentário Sobre a origem do tarot que tá lá no meu canal Tá muito e, bom e, 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 Obrigado E você sabe da onde aonde Que eu fui achar Pra você ver como não tá difícil Sabe aonde onde que eu achei hum. as referências Num lugar hum. chamado Federação Francesa De Tarot Onde eles organizam campeonatos nacionais. Não, não, peraí, peraí, peraí. Você
0: tem que falar do jeito que você falou no vídeo.
2: Fédération Française de Tarot. Ah, parece. Onde eles organizam campeonatos nacionais de tarot todos os anos e publicam a revista é, da Fédération Française de Tarot. E lá tem a história do tarot pela federação. É, e eles falam. É, tipo o que se tem de, de certo da, do tarot não né com relação ao jogo de cartas em geral porque existem vários mas do tarot nasceu no norte da Itália por comerciantes é, por isso que eu falo que é jogo de bêbado por comerciantes que realmente faziam para passar o tempo né e mas a popularização é jogo, a popularização do tarot ela só aconteceu na verdade por causa do Elifas Levi <risos>
3: é, então não, mas antes, antes do Elifas Levi, você teve você teve o Etei lá, você teve...
2: Sim, sim, mas quem popularizou o tarot mesmo, quem expandiu o tarot como jogo oracular, foi o Levi. Uhum. entendeu? Porque é. depois acho que a Golden Dawn pegou uns escritos do Levi, e aí a Golden Dawn fez toda aquela bagunça lá do, do, dos negócios, e aí o negócio foi pra frente. Tem você sabe o, o,
3: o primeiro o primeiro estudioso, o primeiro estudioso, entre aspas, né? É, o primeiro escritor, o primeiro cara que vai dizer que o Tarot é, remonta às antigas escolas de mistério do Egito foi o Antoine Cour de Gébelin foi o Gébelin que, que escreveu o um livro lá O Mundo Primitivo Analisado e Comparado ao Mundo Moderno que o, o, a ideia dele era ir atrás do das origens dos antigos mistérios mistérios essênios, eleus, órficos, pitagóricos né, da, que antecederam a era cristã e aí ele vai escrever esse livro o livro se chama O Mundo Primitivo Analisado e Comparado ao Mundo Moderno e aí ele foi o primeiro cara que vai dizer vai colocar o tarô como sendo essa expressão dessas antigas escolas aí depois dele você tem o Eteila que é o, o, o primeiro cara da história que utiliza o tarô não como joguinho, mas como ferramenta oracular Aí depois vem o, o Elifas Levi
0: Uma coisa que eu, acho eu, é, eu queria bom. só complementar aqui em que, E que eu acho que é um padrão que se repete no geral na história da magia e tudo mais Em algum momento algo se torna popular dentro da magia Ou volta à popularidade E aí a gente tá falando sobre Pop Magic, né? e aí eu vejo que hoje em dia a gente também tá a gente já falou isso no episódio passado inclusive que a popularização da magia incrível e aí vocês estão falando essa história essa aula incrível que vocês deram sobre tarô também inclusive a gente vocês citaram sobre ah mas aí em algum momento a pessoa que acho que me falou popularizou foi o faz Levi o negócio já existia mas aí ele trouxe à tona você acha que isso está acontecendo com a pop médico também vamos dizer assim com casais
3: em, em que sentido você diz?
0: No sentido dela estar tá mais popular agora do que ela era antigamente, ela tá aí faz bastante tempo. Mas dela nem estar... tanto
3: Nem tanto tempo assim, né? Qual que é o evento fundador da pop médica oficialmente? É o texto do Graham Morrison no livro lá. É, do, 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 da Disinformation, né? Como é que é o nome do, do, da bosta do livro agora? É, the Disinformation Guide to the Occult, acho que é isso o Guia da Desinformação sobre o Oculto. E, na verdade, é uma grande coletânea de textos é, de vários tipos, né, enfim. E, e dentre esses textos tem um texto do Graham Morrison, que é esse texto Pop Magic, que é aquele que foi, foi divulgado, popularizado. Inclusive tinha aqui no Brasil, tem ainda, né? uma tradução desse texto que é horrorosa, que parece que o cara <risos> pegou o texto do Morrison e jogou no Google Tradutor, naquela versão antiga do Google Tradutor, que o Google Tradutor tem melhorado bastante, mas jogou numa versão antiga do Google Tradutor, que tem umas coisas que não fazem sentido, tem umas coisas que se, você não dá para entender o que está tá escrito ali. É e bom. aí, eu, o que, que eu fiz? Eu me dei ao trabalho... De retraduzir o bagulho, de pegar de novo o texto, traduzir ele todinho. E eu tô tentando espalhar esse arquivo. É a Lua Editora. Trata aqui,
0: eu ele lançar. Eu tô de...
3: distribuindo em PDF, gratuitamente, pelas internet afora, cara. Depois que eu passo pra vocês de novo, se vocês já me pegarem Sim. em algum lugar. Mas, assim, aí Eu tenho
0: essa versão podre. Aí, bem... Não, vou
3: te passar a minha então depois, que nela eu confio, porque tá, tá realmente bem melhor. Se assim, modesta à parte, né? Eu acho que não é, não, não, nem precisa de muita modéstia, não, porque a, a tradução, essa primeira tradução, é tão porca que qualquer pessoa que saiba o mínimo de inglês conseguiria fazer melhor. É... É, e, e aí o que acontece? Então, a partir desse texto do Morrison, você tem esse, esse surgimento do, da Pop Magic como proposta de compreensão da magia e, e, e execução também, de prática mágica. Isso não é, não é tão antigo assim. A gente está falando de final da década de 90. Sabe? Final da década de 90, começo, da, começo dos anos 2000. Então é muito recente. Tem gente que nunca nem ouviu falar. Tem gente que você fala de pop médico e você fala: quê? O que, que é isso? Nunca ouviu falar. Então. Sim, é, o que eu
0: digo como, como popularização é porque agora a gente vive num, num mundo muito, muito internet, né? Onde as informações estão aí, às vezes até over. É, e aí a gente tem muitos problemas de conhecimentos que às vezes né, <risos> são controversos até conhecimento demais para pessoas que querem buscar de menos o conhecimento de fato. É, e aí uhum. a minha pergunta é mais relacionada a do tipo, você acha que agora a, a pop magic uhum. é mais popular porque está mais acessível? Ou ela é mais popular porque as pessoas estão buscando mais isso herói?
3: Eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo, que estão fazendo o Pop Magic ficar mais em evidência. Assim, a primeira coisa que está acontecendo é justamente essa questão do acesso. A internet, né, como esse meio de... de como eu estava falando lá atrás, né? agora você uhum. tá, tá tudo disponível, você tem os PDF tudo, sabe? E meu, meu filho de três anos de idade já está sabendo um monte de coisa em inglês por causa dos videozinhos que ele assiste no YouTube Kids sabe? Já conta em inglês, já sabe os nomes das cores, tudo em inglês, já fala expressões em inglês com três anos de idade. Então, assim, até os textos em inglês já estão acessíveis para mais gente, porque o inglês é a língua da internet, e, 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 e você tem toda essa questão da acessibilidade, que realmente é muito, é muito forte. Agora, tem uma outra questão que é muito forte, que é o seguinte. Você tem uma galera que cresceu dentro da pop média, de, de, aliás, dentro da cultura pop, vamos dizer assim, porque a cultura pop ela não era uma coisa, ela não é uma coisa respeitada pela pela geração que veio antes da gente, sabe? Os nossos pais não olham para a cultura pop, primeiro que não era tão acessível a eles assim como é para gente e segundo que eles viam como uma coisa de criança, como uma coisa, sabe? É... era séria, que não fazia parte da vida adulta. Só que a nossa geração foi uma geração que cresceu com a televisão, que cresceu com as histórias em quadrinhos. A nossa geração foi a geração que cresceu imersa na cultura pop desde criança. Sabe? A geração dos nossos pais... É o meu pai, por exemplo, ele foi conhecer televisão, ele já era velho. Nossa. Já, era, já era adolescente. Acho que a primeira vez que ele assistiu televisão ele tinha 17 anos de idade. Sabe? Então, assim, a, a nossa geração não. A nossa geração cresceu com televisão quando a gente era bem novinho ainda, né? Pré-adolescente. A gente pegou a internet, começou a chegar a internet e... É, nós crescemos com isso e a nossa geração é então essa que vai considerar a cultura pop como formadora da nossa personalidade. Sim. E soma-se a isso os grandes avanços tecnológicos que vão levar essa cultura pop graças também justamente à nossa geração, né? Porque aí a nossa geração cresceu e nós nos tornamos adultos e assumimos o controle dessa porra toda vamos dizer assim. né? Então, o, o Kevin Feige, por exemplo, que é o grande produtor lá do Marvel Studios e é o grande responsável pelo universo cinematográfico da Marvel, é o, o, aquele molequinho de, né, que 25 anos atrás era tarado com quadrinhos, como eu. Sabe, ele é da minha geração. Então ele é um desses caras que era nerd de quadrinho quando era novo e cresceu e fez parte do mundo adulto levando isso com ele. E aí então você tem todo esse avanço tecnológico que possibilitou a chegada dos super-heróis ao cinema, que é uma mídia que hoje ela tem um alcance né, gigantesco, né o cinema Sim. e a TV com serviços de streaming, enfim. Então, ah, o que, que isso acaba provocando? Isso faz com que os símbolos da pop magic eles fiquem cada vez mais fortes no imaginário coletivo. Sabe? Eu acho que esse que é o ponto. Assim. É... Os, os super-heróis hoje, como símbolos, como imagens arquetípicas, eles têm uma força que é incomensurável. Esse dias eu estava, justamente, inclusive Fazendo uma pesquisa sobre Essa força do símbolo Sobre a quantidade de vezes Por exemplo Que você consegue encontrar na internet representa ao longo das, Dessa pandemia que a gente viveu Que a gente ainda está vivendo A quantidade de vezes em que Profissionais da saúde Foram representados utilizando Roupas de super-heróis Ostentando símbolos de super-heróis Quer dizer a gente associando esses símbolos às pessoas que estão é, realizando verdadeiros atos de heroísmo.
0: Uhum. E Cara, é uma coisa e não apenas... forte né, hoje em dia. Assim.
3: Pois é, e não apenas isso. Mas vocês têm o fato de que os símbolos dos heróis, eles hoje são, graças também, né, obviamente, ao imperialismo estadunidense, eles são transculturais. O que significa dizer isso? Tem uma foto que eu tenho guardado aqui no meu acervo também. Eu falo dela constantemente porque é uma coisa que realmente impressiona. É uma foto que você tem algumas mulheres africanas com trajes assim, que parecem ser trajes ritualísticos, né? daquela sociedade assim, que parece ainda bastante ligada às suas raízes, às suas origens, né? uma perspectiva meio tribal, assim as, as roupas parecem bem é, tribais das, das tribos africanas, inclusive parece que elas estão no meio de um de uma cerimônia, de um ritual, de um uma celebração, alguma coisa do tipo. E no meio dessas mulheres assim ali, né, andando por ali, porque como como sempre fica, né, as crianças, as crianças sempre estão soltas no meio desses rituais mágicos, né. Aí tem um menininho olhando para a câmera que tá tirando a foto, e esse menininho tá utilizando uma camisa do Superman. E aí você fala, porra, a camiseta do Superman é utilizada por um menininho africano, no meio de um, um, uma cerimônia tribal africana.
0: Que doideira, né?
3: Essa camiseta do Superman, ela vai ser utilizada por cristãos, por muçulmanos, por judeus, por budistas, por ateus, né? Na África, no Japão, na Oceania, no... no, no... No, na Europa toda, no, na América, você utilizar todo mundo. Sabe? Então, o símbolo dos super-heróis acaba ficando transcultural. E aí, acaba levando esse impacto do que, que esse símbolo representa. Sabe? Então, acho que por isso que a Pop Magic está se popularizando tanto. Porque a, a, as pessoas estão começando a entender, mesmo que de forma é, intuitiva e não tanto racional. Mas pelo menos de uma maneira intuitiva As pessoas estão começando a perceber Que esses símbolos Os símbolos da cultura pop São as imagens Arquetípicas da nossa Do nosso tempo
2: O Casale, Você acha que Porque assim, pelo discurso que você está fazendo Agora, e eu concordo bastante com ele é, me, me aparenta -se o seguinte A magia Ou os magos, ou quem os adeptos Enfim, como queira chamar eles sempre estão numa espécie de, ou na vanguarda do que está acontecendo, ou seja, eles vão propor certas mudanças no pensamento geral, ou eles estão, pelo menos, alinhados ao que há de moderno. Então, por exemplo, quando você fala para mim do uso das figuras míticas dos heróis, essas coisas todas, que né, a geração passada não tinha contato, e essa geração, por ter contato, já absorveu, então, de alguma forma, parece que a gente está sempre... É, de olho nessas coisas, assim como o Crowley fez, né, pegando a goete e adaptando para questões de psicologia, esses negócios tudo. É, quando há essa situação e existe o contrassenso daquela galera que se prende ao passado, não por ser ma mago cerimonialista, mas por ter bloqueios é, de informações passadas, que nem eu falei lá no começo do, do livro do Eliphas Levi, não sei lá, você acha que isso é contraditório? Você acha que é ok ter os caras que vão olhar para frente e os caras que vão olhar para trás? Você acha que é mais legal olhar para frente? O que você acha disso?
3: Tem alguns aspectos com relação a isso. Assim. Eu acho que, por exemplo, é, em questão de, de conservadorismo e progressismo, eu acho que são forças que estão dentro de cada um de nós. Sabe? A gente sempre tem uma tendência... Conservador e uma tendência progressista lutando. Igual aqueles dois lobos daquele conto. É, daquele conto oriental, né? É, que tem o um lobo bom e o um lobo mau e aquele que sobrepõe, aquele Eu que se é alimenta você mais, alimenta não mais. tem? Pois é. Então, para mim, você tem também isso. É, a gente tem dentro da gente o conservadorismo e o, e o progressismo. Vai ganhar aquele que você alimenta mais. Então. Independente do que você vá fazer. As pessoas muitas vezes, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é bastante contra a religião. Ele acha que a religião tinha que acabar. Ah, Se a religião acabasse. Já, meu
2: amigo. já gostei dele.
3: <risos> Se a religião acabasse, é... a humanidade não teria boa parte dos problemas que ela tem. E eu acho uma crença bastante ingênua essa. Ah, não Porque... tem que Não, você sabe por quê? porque eu acho que a religião é só uma desculpa
2: através Mas a da qual religião é a desculpa, Caselli, ela não é uma desculpa, ela é a desculpa.
3: Não veja bem, ela é a desculpa que a gente inventou enquanto espécie na superfície do planeta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é, a religião, ela é só um meio para expressar essa essa pulsão humana, vamos dizer assim, sabe? você acabar com a religião, ah, vamos acabar com a religião. Então, acabou a religião, não existe mais religião, Que eu acho que é impossível que aconteça, obviamente. Né? É, eu acho que religião é uma coisa que está é, entranhada, tá, quer dizer, é, faz, faz parte do, do ser no mundo, né? essa perspectiva da, da, da religião. Eu abordo isso, inclusive, lá na minha dissertação de mestrado. Mas, mesmo que você pudesse fazer isso, ah, vamos acabar com a religião. Acabamos com a religião. É, com as religiões institucionalizadas O ser humano ia inventar outra desculpa para fazer as mesmas merdas Sabe? O problema não é a religião O problema é o ser humano Ah, então vamos acabar com as religiões institucionalizadas Então ninguém mais é budista Ninguém mais é, é Cristão, nem judeu Nem muçulmano Ninguém mais, não, não tem mais esse negócio de religião Tudo bem é. Ah, mas você é vascaíno, né? Eu sou flamenguista E aí começou tudo de novo Entendeu? Ah, mas é porque você você é Golden down, né? Não, mas eu sou astro -argento. E aí começou tudo de novo.
2: Então você está me falando que o ser humano, na verdade, não tem capacidade de ser um animal social.
3: Não é questão de ser um animal social, não. É, a questão não é essa. A questão é que a guerra é um arquétipo. A guerra, o conflito, faz parte da existência humana. Sabe? É... Mas e se a gente tivesse mesmo a gente, entende, a gente entendeu, cara, a gente entendeu isso, assim, já tem bastante tempo, sabe? Já tem bastante tempo. Não existe... Por exemplo, os gregos ensinam uma coisa muito interessante pra gente. Eles ensinam pra gente o seguinte. É, não existe, por exemplo, é, amor sem guerra. você vai estudar mitologia, se você entende, por exemplo, as relações entre Ares e Afrodite, você entende isso. Olha, não existe amor sem guerra. Se você entende, por exemplo, as relações entre Eros e Psique, o que, é que você aprende? Olha, quando você se apaixona por uma pessoa, sua cabeça está fudida. Sabe? Então, assim, tem certas coisas que, que fazem parte, assim, da, da, da... E por mais que a gente queira negar, eu acho que o, o grande lance dessa vibe é... cientificista, e aí tem, tem uma crítica também a quem é científico demais, né? Isso, muita gente criticou isso. O Nietzsche critica isso para um caralho na, na filosofia dele. É? que é quando Nietzsche vai dizer olha, o grande problema dessa galera da ciência aí tudo bem, não, tem a ciência, vocês estão conquistando um monte de coisa legal a ciência é legal, faz coisa boa pra gente, né beleza, ótimo, tranquilo o problema é que a ciência é um procedimento racional e conquista determinadas melhorias perfeito você acreditar que a gente conseguiria reduzir a humanidade a um procedimento científico, significa dizer que você conseguiria é, reduzir a humanidade à racionalidade. Racionalidade certamente é um componente muito importante do nosso, da nossa experiência, do nosso ser no mundo. Mas ela é só uma partezinha bem pequena.
2: Sim, senão é a, não a, própria filosofia, do... a própria filosofia seria teria que ser deixada de lado, porque ela tem um lado racional, mas não um lado científico.
3: Exatamente, mas a, a grande questão é que aí a ciência, a filosofia vai ser chamada de mãe de todas as ciências, justamente porque a filosofia é isso que essa dinâmica que inaugura essa perspectiva da racionalidade. Mas a questão que o Nietzsche traz, e que o Freud também vai mostrar depois de uma forma maravilhosa, é o seguinte, é, a racionalidade é uma parte muito pequena do nosso ser no mundo E a gente fez dessa partezinha pequena Uma coisa gigantesca Sabe É como se a gente acreditasse Que a nossa casa Fosse maior do que a cidade onde a gente mora A nossa casa é mais importante Em muitos aspectos É, claro é, né, Onde a gente tem o nosso porto seguro O nosso descanso é, Onde a gente guarda as nossas coisas né? E a nossa casa é muito importante Mas assim, a gente não pode Por conta da importância que a nossa casa tem Acreditar que a nossa casa É maior do que a nossa cidade é o que Foi o que o Freud tentou Mostrar quando ele afirma, por exemplo Nós não somos senhores em nossa própria casa Porque A racionalidade é consciente né? E o consciente É só uma gotinha Num mar de inconsciente E o inconsciente Não é racional Sabe? Então, a, a, a dinâmica da religião, por exemplo, e aí o Rudolf Otto, que vai falar isso lá, mais ou menos nessa mesma época, desses caras todos, o Rudolf Otto vai dizer, olha, o, o componente fundamental de toda a perspectiva religiosa, que é a experiência do sagrado, é, é irracional. E o grande problema de você querer eliminar a religião é você querer dizer, olha, não pode ter nada de irracional no, na, na, na existência humana, na vivência humana. Isso é impossível. É impossível você eliminar a irracionalidade da nossa existência, da nossa vivência. Muito pelo contrário. E, e na magia em, em especial, porque muitos dos procedimentos mágicos que a gente conduz, que a gente adota, que a gente utiliza, não são processos racionais. Uhum. É, qual é a racionalidade que vai explicar uma tirada de tarô?
0: Nossa, eu tento, eu tento ter essa explicação até hoje
3: Não tem, não tem, não é racional, não é um processo racional. É, a vai, vai dividir o,
1: louco do, o. O louco do tarô, rapidão, só abrindo um, uma aspas. Nossa. Que eu também, é, enfim, né, tiro o tarô há um tempinho. E esses dias eu até comentei com o Nino. Porque eu evito essa coisa de, ah, eu vou prever futuro. Não, não prevejo futuro, não faço adivinhação. Mas às vezes sai tão certeiro o negócio que eu falo, caralho. É, até eu, até comentei com o Nino esses dias. E realmente, não dá pra racionalizar isso.
3: Pois não. é, e aí assim. É, aí, o Jung, por exemplo, pega o a, a psique e né, divide em quatro funções Ele falou: nós temos a função racional A, a função pensamento, né, que ele chama Você tem a função pensamento A função sentimento A função sensação E a função intuição Então, pensamento Sensação, sentimento e intuição são a forma como Jung percebeu as quatro funções da nossa, da nossa mente, da nossa psique, da nossa psique, né? É, percebam que pensamento, ou seja, a racionalidade, é uma de quatro funções. O grande problema é quando a gente coloca uma função, que é a, a, o pensamento, a racionalidade, como sendo a única legítima, a única que pode ter voz, a única que deve ser ouvida em detrimento das outras. Aí o é que acaba acontecendo na sociedade como um todo? As outras três funções, elas ficam inconscientes para a sociedade. Então imagina assim, imagina que a sociedade ela tem uma mente, a mente da sociedade, né? o, o, a consciência coletiva, vamos dizer assim. Quando você diz que a consciência coletiva só deve ter como norte, como critério, exclusivamente o pensamento, então para a sociedade as funções, sensação, sentimento e intuição ficam inconscientes. Tudo aquilo que vai para o inconsciente volta de alguma forma e quanto mais você nega, mais essa forma como isso volta vai ser prejudicial para você. Isso acontece na psique subjetiva, individual. Isso acontece na mente da sociedade. Quer dizer, pra você, tudo aquilo que você nega em você mesmo, né, se torna inconsciente. Tudo aquilo que o, seu que o seu ego nega em você, vai pra tua sombra. Essa tua sombra vai voltar de alguma forma e quanto mais você nega, mais ela te ferra na hora que ela voltar. Mais ela te esculhamba. Sabe? Ah, você nega a sombra, nega a sombra, nega a sombra, daqui a pouco, quando ela aparece na tua frente, você faz uma merda colossal. É, ao meu ver, é mais ou menos isso que acontece com a religião hoje. A gente, da modernidade pra cá, construiu uma perspectiva é, de racionalidade tão. É, forte, assim, de. de as pessoas querendo ser exclusivamente racionais E só o discurso racional tem voz Só o discurso racional conta Só a racionalidade salva Para mim é isso O que tem produzido Dialeticamente uh, Essa religiosidade Tosca E, e, e violenta E perigosa porque essa, essa, essa religiosidade de não sei o que lá, do reino de Deus aí, dessas igrejas é, neopentecostais, dos quanto aí, isso é a sombra da racionalidade.
2: É, o que eu ia falar, cara, é que assim, a minha crítica à religião, ela nem tem a ver com a questão de racionalidade versus emocionalidade, ou consciente versus inconsciente, pulsão e. e, e uh, recalques. A minha grande questão é a terceirização. O, o que eu acho prejudicial na religião, e agora eu tô né, pegando as religiões que assim o fazem, obviamente, é a terceirização do, da, do, da propriedade da sua própria vida, sacou? Então, tipo, por exemplo, a Umbanda vai fazer isso. Né, quando ela fala que você, sei lá, não segue na sua vida porque você deixou de fazer um ebol ou porque você tem um obsessor, ou porque tem, sei lá, um espírito que te bloqueia. E ou né, nas religiões cristãs vai ter Deus que te impede então na verdade a minha crítica principal à questão da religiosa ela não, não tem tanto a ver com a, a, a briga racionalidade versus emoção até porque eu acho que o equilíbrio entre esses dois mundos é importante a grande questão que eu tenho do, de, que eu acho perigoso é a terceirização porque essa terceirização inclusive vai dar asas a isso que você está falando agora a pessoa é violenta porque ela terceiriza o problema dela no outro e esse outro, como é culpado Tem que ser exumado Ou tem que ser né, excluído E aí age-se de forma violenta Para com o outro é, A minha é, crítica é, é... à religião Tem a ver com isso
3: Essa terceirização, para mim, passa por dois, dois Aspectos a, a primeira questão é que é, Você pode Enxergar ela de uma forma Bastante negativa Mas ela não é, é Ela não surge de uma coisa... Como é que eu vou dizer? De uma perspectiva negativa em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, essa terceirização... Ela pode ser lida de forma positiva... Quando você entende que ela cumpre duas funções. A primeira função que essa terceirização cumpre... É a função... Que é a função do religioso, né? É a função do sagrado é aquela percepção de que existe existe um monte de coisa que está além de você, que, tá, que te transcende, vamos dizer assim. Existem questões na vida contra as quais não adianta você lutar. Então, a, a perspectiva religiosa, e eu não estou falando de religião institucionalizada necessariamente, estou falando da perspectiva religiosa de uma forma geral. né? A religião como, como dinâmica, como vivência né? do sagrado. É, a, das, um dos pontos mais fundamentais da, da vivência religiosa é essa percepção de que existe, existem Forças, existem coisas tem, Existe algo Que é, Não está no meu controle Contra o que eu não posso fazer nada A não ser é, Baixar a cabeça Aceitar e
2: seguir Que é a Entende? casualidade da, da, né? do, do Você pode botar sentido.
3: o nome Que você quiser Você pode botar o nome que você quiser Aí os nomes são as únicas coisas que mudam de uma perspectiva para outra. Sabe? É... Eu, por exemplo, é... eu, quando eu comecei a incorporar elementos do paganismo nórdico nas minhas práticas, uma das principais. É... Um dos principais elementos que eu incorporei foi o culto à divindade Thor, como Deus do Trovão. E, e uma das experiências que eu tenho bastante com o Thor é justamente porque aqui, é, como você sabe, eu moro muito perto do mar e vez ou outra, em algumas épocas do ano, rolam umas tempestades, não muito longe aqui da minha casa, na, na região do mar. E quando rolam essas tempestades, e todo ano tem esse, esse período do ano que as tempestades rolam e rolam com força, tem é uns trovões que chega a tremer as janelas aqui de casa. Sabe? E aí quando eu recebo esse estrondo do trovão, eu entendo uma coisa. Eu olho para o céu e percebo o seguinte. Contra esse trovão não há nada que eu possa fazer. Esse trovão é uma coisa que vai chegar e vai tremer. E eu identifico esse mesmo trovão que chega com a tempestade, que chega do céu, eu identifico em vários momentos do meu dia. Alguma coisa que chega e faz tudo tremer. Eu tenho que simplesmente aceitar. E aquilo vai passar e eu vou seguir. Mas ao mesmo tempo eu consigo honrar esse trovão porque eu identifico que esse mesmo trovão que está fora também está dentro. Eu tenho esse trovão dentro de mim. Eu também posso fazer as coisas tremerem. Sabe? E, e é assim que eu honro essa divindade que incorporei na minha, na minha prática. Agora, é, você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de casualidade, pode chamar de força da natureza, você pode chamar de é, leis do universo, você pode chamar de deus ou de deuses.
0: Eu vou chamar de José. Ah. É, enfim... Bom, mas a gente tá falando sobre religião também. Eu li algum, há uns, umas semanas atrás, na verdade, um estudo que tava, acho que a exame que postou, sobre como a tendência que existe da inexistência de religiões no futuro próximo ainda. E aí eu queria saber o que, que vocês, não só Caselli mas Nino e Tracy, a gente, vocês já falaram bastante sobre uhum. isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse fenômeno que é o que está se criando, das pessoas não terem mais a religião e o que, que seria qual seria o impacto disso numa sociedade?
3: Olha, inclusive, eu acabei fal não, não falando da segunda parte do negócio da terceirização, acho que tem a ver um pouco com isso. É... O Nietzsche vai falar também da, da dinâmica da vontade de verdade, né é, que tem a ver com a terceirização que o Nino falou, que aí é um aspecto bastante negativo dessa perspectiva da terceirização. Tá? Né? É, é aquela dinâmica Homer Simpson, sabe? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, existe é, uma dificuldade humana também de assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros. E essa é uma dificuldade humana que também está aí tem muito tempo. Então, o, eu, eu sou bastante contra as afirmações acerca de natureza humana. Eu acho que não existe uma natureza humana. Mas ao mesmo tempo que eu não, não, não acredito que exista uma natureza humana, e por que, que eu acredito que não existe? Porque eu acho que a gente pode sempre mudar, a gente está sempre trabalhando para melhorar. Mas assim, quando a gente olha para trás, quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que existem algumas dificuldades que a gente tem, vamos dizer assim, vamos colocar nesses termos, que já estão aí, já tem muito tempo, cara. Sabe, tem alguns temas que você pega lá em Homero, e aí depois você vai ver de novo no teatro grego, bem depois de Homero, aí você vai ver de novo em nos, nos escritos dos, dos primeiros cristãos, ali do século 2, 3, 4 depois de Cristo aí você vai ver também depois os mesmos temas lá em Shakespeare e aí quando você olha a nossa sociedade hoje, nós estamos vivendo as mesmas tretas ah, aí você começa a falar, porra, quando é que a gente vai superar isso? não dá pra saber, mas o fato é que até agora a gente não conseguiu sabe, e uma dessas tretas é a dificuldade que a gente tem Enquanto criatura, de assumir as nossas cagadas. Sabe? De dizer, porra, é, é, caguei na Rio Tranca mesmo. Pô, errei. É isso aí, agora eu vou tentar fazer melhor, desculpa. Sabe? É, fiz merda mesmo. E, e vamos tentar melhorar na próxima. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. E aí, para onde é que a gente varre a nossa sujeira? Aí não interessa se você tem religião ou se você não tem religião. Ah, a maioria das pessoas vai estar sempre o tempo todo tentando varrer sua sujeira para debaixo de algum tapete. Frequentemente esse tapete tem sido religião. Mas e se não for? Significa que esse tapete vai deixar de existir?
2: Mas, ô você Casale, não é? você não acha que é diferente a gente ter... Uh... A gente ter a necessidade inata Sei lá Inato não é, né? Mas a gente ter uma necessidade Criada a partir da nossa primeira infância E costume, etc e tal De esconder a sujeira por debaixo do tapete E ter uma coisa que te uh, Convence Ou te impele a fazer isso De forma clara Entende? Tipo uma coisa é meu pai Eu, eu, vivencia, eu viver numa sociedade Que acaba Inconscientemente me acostumando A isso Outra coisa é ter uma sociedade que, por conta de uma instituição, me dá isso como prática de vida. Entende?
3: Mas aí, pra mim, é uma questão de ovo e galinha.
2: A questão de ovo e galinha, o ovo veio primeiro, cara. Isso daí já é, já é passado.
3: Não, questão de ovo e galinha, <risos> simbolicamente falando, né? Eu não, sei, não, tô não, literalmente. Mas é, é isso, assim: tipo. É, a religião existe para ensinar a gente a varrer a sujeira para debaixo do tapete ou a gente criou a religião como um tapete para onde a gente vai varrer a nossa sujeira
2: eu acho que a gente Entendi. criou a religião para isso mas hoje em dia ela nos ensina isso
3: pois é mas é uma coisa que retroalimenta cara
2: sabe o, que, então, o meu ponto e cortar é cortar isso daí já não é legal
3: até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Mas aí a gente enfrenta dois problemas. O primeiro problema que a gente enfrenta é uh, essa perspectiva de que vai, ter, vai sempre existir um tapete. Né? Então, assim, é, o, o Graham Morrison, numa palestra que ele dá na desinfocom depois que ele publicou o texto, teve uma, uma conferência da desinformação ele tem uma palestra, essa palestra é histórica, tem no YouTube, mas é extremamente difícil de entender por causa do sotaque escocês do, do, do Graham Morrison mas é, basicamente tem uma coisa que ele fala que é, é genial, assim, que ele fala o seguinte que a humanidade que a gente está aqui no planeta e não tem nenhum adulto não tem nenhuma criatura pronta, formada aqui, a gente é tudo um bando de larva, a gente está num estado larval a gente veio pra cá para a gente existe Nesse plano né, Pra é, Aprender a sair desse, desse estado, a gente tá aqui pra evoluir A gente tá aqui pra crescer Ele fala assim, que o contínuo espaço-tempo E essa é uma ideia até que tem Ele colocou bastante disso lá nos invisíveis Ele fala, olha O contínuo espaço-tempo Ele existe para que a gente possa crescer para que a gente possa se desenvolver, por quê? Porque fora do tempo, nada cresce. Para você ter uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, desenvolvimento só acontece ao longo do tempo. Ou seja, para que você possa crescer e se desenvolver, você tem que estar dentro do contínuo espaço-tempo. Se você sai do contínuo espaço-tempo, você não cresce, porque o tempo não existe. Né? Então, é, é, para ele é isso A gente veio para cá para se desenvolver, para crescer E aí, claro, a nossa perspectiva É justamente essa perspectiva de nos tornarmos cada vez mais maduros Cada vez mais é, crescidos e desenvolvidos Ao ponto da gente não construir tapete nenhum Mas, e, e a gente assumir as nossas próprias cagadas Eu não acho que a gente chegou nesse ponto ainda mas a outra perspectiva que eu acho bastante problemática com relação a isso é, é quem é que vai acabar com a religião. Sabe? No fim das contas, você dizer para outra pessoa você não deveria ter a sua religião, eu quero acabar com todas as religiões do planeta para as pessoas não terem mais religião, isso é fascismo.
2: É, eu não acho que seja fascismo, não. Porque na verdade você não tá tipo obrigando de fato ninguém. Você tá sugerindo a questão. Como eu fiz não, aqui, é com...
3: fascismo de dizer, fascismo de dizer o seguinte, olha, é... religião tá proibido.
2: Ah, sim, tá, como instituição estatal, O né, tipo o estado chega e te proíbe de fazer. Entendi. Aí
3: o estado, o estado é só um representante. Qualquer um. Qualquer um que chegue e diga: "Religião tá proibido". essa pessoa representa uma, uma força fascista.
2: É, eu discordo. Mas, é, mas eu discordo por pura, por pura semântica, porque o fascismo ele tem que vir do governo, entendeu? Qualquer...
3: Pois é, mas... Que nem é censura, governo, né? governo e Estado são só duas palavras.
2: Ah, então, foi o que eu falei, é uma coisa de semântica. Então, tipo... Pois
3: é, são só palavras.
2: Não é porque tão importante.
3: Qualquer, qualquer pessoa que, que tiver poder para chegar para todo o resto das outras pessoas e dizer isso está proibido, essa pessoa representa um governo. É, polêmicas. E antes da
0: gente ir para o final do nosso podcast, já estamos aqui há, há muito tempo falando, eu nem percebi o tempo passar. vocês terem ideia de tão bom que foi esse assunto, Hazel, pode sempre, Caselli. Mas antes é da, da gente encerrar, nós chegarmos nos assuntos finais, esse é o um momento já absurdo. E... Como o Cazelli é nosso convidado, Cazelli, faça o seu jabá, fique à vontade, o que que você quer vender, para quem que você quer vender, para onde, onde que as pessoas te Meu comprasam.
3: Deus, eu quero vender, o que é que eu quero vender? Eu quero vender meus livros. Venda. Tem um monte aqui dentro de casa ainda, eu quero liberar esse espaço, pelo amor de Deus. <risos> é... Não, mas olha só, é, vamos falar sério. É pela internet aqui eu tô sempre buscando divulgar minhas minhas, minhas coisas meus pensamentos é, eu sempre falo isso que é por um senso de obrigação mesmo de, de partilha das coisas que eu que eu estudo que eu... eu acho também se a gente estuda e se dedica e depois não compartilha com ninguém é, a, a coisa até perde o sentido né mas estamos aí é, no Facebook lá Felipe Caselli pode me procurar lá Caselli Lembrem-se, com Z e dois L's E no final E no Instagram também tem minha conta né? Arroba Felipe Cazelli. A conta Magia do Caos do Instagram Também sou eu Podem me procurar à vontade Teve uma pessoa que me escreveu hoje falando assim Caselli, eu acho que você nem vai ler essa mensagem Mas eu resolvi te escrever porque eu preciso tirar uma dúvida Eu leio todas as mensagens Respondo todas as mensagens Podem ficar à vontade de mandar mensagem para mim quem precisar de um, de um... Como eu falei no, no começo do podcast, as pessoas às vezes me perguntam, mandam mensagens para tirar determinadas dúvidas. Eu respondo muito bem, tiro as dúvidas todas. Se você precisa de um auxílio um pouco mais especializado, se você precisa de uma ajuda um pouco mais profunda, eu também atendo como psicoterapeuta. A minha caminhada até aqui é, me, me, me trouxe a, essa, a esse lugar... Né, de, de psicoterapeuta, é, sou formado em filosofia, tenho uma especialização em filosofia clínica, tenho uma especialização também em psicologia transpessoal e tem, estou atendendo como psicoterapeuta há alguns anos já. Então, se você precisa dessa ajuda um pouco mais especializada, também estou disponível a isso, atendimento online, enfim, da forma como, como você precisar. E... É... E ah, eu vou aproveitar para apresentar meus livros também. Tenho dois livros que eu estou comercializando. Um se chama Ideia sobre Deus. Um guia introdutório à filosofia da religião. Então, quem se interessou pela parte de filosofia da religião que a gente conversou, né? por exemplo, tem um capítulo desse livro que apresenta a religião em Feuerbach, como eu falei. Tem uma um capítulo também que apresenta a religião em Freud. Tem um capítulo que apresenta a religião em Nietzsche. Outro que apresenta a religião em Jung. Então... É, e é super introdutório, assim, tentar escrever o mais fácil, direto possível, para a galera ler e começar a entender os conceitos básicos. E depois, se você quiser partir para a obra de cada um desses autores mesmo, você já vai com uma certa propriedade, com um certo conhecimento. E o outro livro é aquele que foi derivado da minha dissertação de mestrado. Esse eu costumo dizer que é o meu trabalho, de, é o meu trabalho acadêmico de Pop Magic. O livro se chama Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, onde eu vou justamente discutir é, primeiro essa perspectiva do que, que significa você ter uma vivência do sagrado, né, o que, que representa isso, e como é que essa vivência do sagrado pode estar presente nos personagens, ou pode acontecer é, na relação com os personagens das histórias em quadrinhos. Então está aqui à disposição, quem tiver interesse é só me procurar nas redes, como eu já falei. E, e agora eu tô bastante ativo no Twitter também, é Hipdon Society. É Hipdom com é, RH no começo e N no final, né? É o então, Hipdon Society tudo junto. Tô bastante ativo no Twitter agora, eu, todo dia eu tô postando coisa lá.
0: Eu não, é. não faço parte desse universo do Twitter, mas eu desejo, eu vejo que tem muita coisa interessante nesse. É, ah,
3: eu, tô... Esse ano que eu fui entender como é que o Twitter funciona, eu tenho conta lá desde 2007. <risos> esse ano que eu fui entender como é que o Twitter funciona eu, eu ainda funciona. não
0: entendi, é, é muito jovem para mim esse negócio, eu não, não consigo <risos> eu
3: não consigo acompanhar o raciocínio,
0: eu, o eu Twitter tenho o Twitter
1: é muito jovem para ele, falou a estrela do TikTok, né? não,
0: mas é porque o negócio do Twitter que é muito rápido é um negócio, você vai clicar no Twitter quando você já viu já tem 300 milhões de coisas que você já perdeu no Twitter de um segundo atrás não dá é muito rápido o negócio. Eu sou uma coisa que tem que ir com calma. Você tem que ir ali no. O TikTok é uma rede social de velho. Que inclusive podemos achar quase todos aqui. Caselli tem TikTok também? Não. Não tem. Quase todos. Então demonino. O que, que você vai vender hoje, demonino?
2: Não, em primeiro lugar eu quero falar que eu também eu tentei estar no Twitter por um tempo, mas eu só consigo um chorume de cada vez. Então dessa vez eu estou no TikTok. <risos> É para é, mim. Eu... Eu a quantidade de chorume é, é, é limitada que eu consigo a, é, adequar. Cara, o que eu tenho para vender dessa vez é meu, meus cursos, né? O Teoria da Magia, cujo Caselli será um dos professores em breve, porque é uma universidade que a gente tá montando. Uhum. Então, o Caselli em breve com Pop Médico, até onde eu sei, se ele não vai me, me, me passar para trás. Você sabe... Assim. É,
3: você sabe assim que. É... Ah, o Caseli vai falar de Pop. -mag. O Caseli vai falar de tudo. O Caseli vai falar das coisas que passam na cabeça do Caseli, entendeu? Então, assim, Pop Magic é só um,
2: um, um etiqueta na festa.
3: <risos> o que vai vir. É, não, não, né? tem que
2: não tem nada mais aleatório e imprevisível. Não tem nada mais pop do que isso, cara.
0: Eu não espero menos do que um, um filme do Darth Vader no meio da aula. Assim.
1: Eu tô vendo esse curso rumando pra um outro curso inteiro, é, com o braço assim, do Caselli. Tem um braço indo pra um lado, que é o do Nino. E aí não é só um módulo, vai ser um outro curso. Vai,
2: vir, vai virar um curso paralelo, né?
1: Exatamente. <risos> e, eu acho
0: digno, inclusive, acho que todo mundo deveria já ir atrás. Aonde eles encontram isso, do Nino?
2: eles encontram em teoriadamagia.com.br cara, eu acho que se isso acontecer em breve a gente pode construir vai ser tipo, um esporte baseado nisso, sacou? Aí vai ter a galera do Caselli é, contra a Casanino sacou? <risos> tipo, jogando futebol em cima de vassoura meu
3: Deus! Aí vira religião aí daqui a mil anos vai ter gente matando gente por conta das é, desavenças entre os demoninos e os casalísticos
2: é, eu tô...
1: são da paz, hein?
2: Eu topo, eu topo. Unicorniano unicornianos são uma lufa-lufa, tá ligado?
0: <risos> não, os unicornianos são
3: não, Eu não, eu do não entendo terminologia Harry Potter. Você
2: não fala ah, Harry Não, Potter. Mas...
3: Não falo pot Potterês.
2: Mas enfim, teoriadamagia.com.br é a Universidade Mágica que a gente tá ajudando, juntando esses nomes Pica das Galáxias aí pra, tá, pra dar aula. Já tem só na linha principal 20 módulos lá, incluindo... É... Magia sexual, formas de gnose, etc. E tal. já tem dois módulos extras, que é um de Wicca com o Cedric, um de uh, Magia do Caos com o Fausto Ramos, agora já tem, vai ter magia uh, nórdica com o Léo Amorim, que é historiador, e em breve uh, Caselli, Felipe Caselli, e sempre que esses módulos entram, de graça para quem tá lá dentro.
0: Olha só. E eu, inclusive, falando em, em Cedric Nightingale, a gente tem que chamar ele também pra dar uma passeada por esse universo Mistcast aqui também, hein?
1: Com certeza.
0: E aí... Dona Preciane, que hoje estava aí ouvindo, eu também fiquei mais ouvindo do que É, sem
1: cada, ouvindo a aula. É, a gente está ouvindo a disso, aula desses dois. Fala, a gente, a gente cala a boquinha e aprende. E hoje,
0: onde, qual que é a treta? Como, como que a gente acha a O que, que tem de eu sei que Tem coisa nova aí, conta tudo, Prez. Olha,
1: tem uma novidade que eu não sei até quando estará no ar, mas eu estou disponibilizando um curso gratuito de magia tem o um link lá no meu Instagram, Aprenda Magia. Então, se você não me segue nesse Instagram, siga lá, Aprenda Magia, pra fazer esse curso gratuito. São algumas aulas que eu disponibilizei para você não, não chegar perdido. Chegar lá entendendo o início de tudo, não ser passado para trás, entender o que é magia e como começar a utilizar isso tudo gratuitamente. São quatro aulas, entra lá pra você ver. Hoje é isso aí.
0: Não esquecendo também que, até essa altura que vocês estiveram vendo esse podcast, provavelmente esses eventos já passaram, mas Nildenane está com um evento novo chamado Happiness.me, que acontece em São Paulo de maneira presencial e também online. Vocês podem encontrar tudo lá no nildenane.br. E Dona Pracy também tem o nosso queridíssimo Tarot Sincero, que tem promoções rolando sempre que dá, e às vezes até algumas coisas extras. No momento que esse podcast está sendo gravado, por exemplo, é Black Friday, novembro, e ela está dando até sacolinha para você guardar o seu tarô, lindíssimo, uma coisa maravilhosa, coisa chique. Então, se vocês Tacolinha querem é personalizada. saber... personalizada. Personalizada. Se vocês querem saber sobre isso também, www.tarôsincero.com.br, que é um patrocinador oficial deste Mistcast é um apoiador oficial deste trabalho. E tem o nosso cupom de desconto. Que vocês podem comprar com 15% de desconto. É isso, meu Deus?
1: Exatamente. Usando
0: o cupom Mistcast. Lembrando que nos cursos da prace você também tem cupom de desconto aqui. Caso você seja um ouvinte do Mistcast. É só digitar Mistcast também lá. É isso mesmo, preço Exatamente. Então é isso. Nino Denani quer falar um pouco sobre o Happiness.me. Sobre ocultaria e sobre os seus eventos aqui também?
2: bom uh, eu, o happiness é um evento que eu estou fazendo que eu acho que eu deixaria o caseiro orgulhoso porque é um evento que tem tudo a ver com a, alguns estudos sociológicos e filosóficos que estão denominando a nossa geração agora geração millennial, né do 77 para cá 1977 para cá até os 90 de geração do burnout ou de sociedade do cansaço como o Bill Shurang vai trazer para a gente então, o Happiness ele tem a, é um evento presencial que eu vou fazer na, no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, para a gente discutir a respeito disso tentar entender, tentar entender não, demonstrar o porquê, segundo esses estudiosos, a gente está tão cansado hoje em dia, né? Por é que as crianças estão cansadas hoje em dia, e como a gente fazer o 2022 um lugar melhor para nós estarmos. Né? Claro, tudo isso embasado... Uh, em, em questões filosóficas aí, Como eu citei do Bill Shuhang Você
3: vai ensinar Uma as questão... pessoas a se libertar dessa, dessa visão Dessa dependência que elas têm Dessa vida cotidiana
2: Exatamente, é cara Ou seja, exatamente. você vai
3: levar as pessoas lá pro Ipiranga E elas vão gritar, independência ou morte
2: Amém, aleluia,
3: glória a Deus é,
2: é, Então, a gente vai trazer Não só apoiado pela filosofia Também como apoiado pela neuropsicologia e foi minha pós, eu entrei em contato com essa tese na pós e uh, vim estudando a partir de então e já estou vendo que tem vários, várias correntes trabalhando com relação a isso e tentando inclusive entender o porquê que a gente está assim né? que é um processo político, social, econômico uh, também religioso e que vem atrapalhando a nossa vida então todo mundo está cansado, todo mundo está esgotado ninguém sabe porquê e a gente vai tentar né, sair desse processo aí o Ocultaria é o simpósio das coisas que não existem Onde a gente convida Vários dos grandes nomes aí Do Brasil, sempre é, Votado pelo, né, por quem está Dentro do mundo mágico, essas coisas todas Para palestrar, esse evento Acontece em setembro, acontecerá em setembro Novamente E a gente logo abrirá uh, as, as, as indicações E votações lá no site Ocultaria.com.br Geralmente abre no dia 1 de janeiro Então ainda está um pouco cedo é isso.
0: Olha só, muito interessante, muito legal. Muitas novidades, muita coisa legal. Happiness ME vai acontecer esse ano, se você está ouvindo, em 2021. Vai sair antes, mas vai acontecer em dezembro. É, ainda temos ingressos, mas eles são limitados a 100 pessoas no, no presencial. Agora, no virtual, e no ilimitado. No virtual
2: é aberto. virtual ser, é limitado.
0: O virtual vai ser de graça para todo mundo aí? Tal. Não sei se é de graça. Não,
2: o já. virtual é pago também. Ele só é... É ilimitado, porque é porque como ele vai ser só de uma via, né? Por exemplo, o ocultaria eu não consigo fazer ilimitado porque são duas vias. As pessoas também falam com os palestrantes, então eu preciso de um software específico para isso geralmente o Zoom. Então o Zoom limita. Agora esse é uma via só, é só uma palestra, né? Então dá para fazer via qualquer stream que tenha, então ele se torna ilimitado, dá para fazer desse jeito.
0: E é isso, gente. Baratinho, preços acessíveis. Não só o, o, o happiness e o ocultaria, os cursos do Nino da Prece tem preços justos pelo conhecimento que eles trazem para vocês. E eu estou falando aqui o Jabá porque eu sou pago para isso. Muito obrigado pelo salário na conta do mês. É, eu sou o místico, olha só. Sou tarólogo e a treta toda aí. Se quiserem me encontrar no Instagram, arroba Insta do Místico, no TikTok, arroba O.Místico e em todas as redes sociais é só digitar o místico que eu tô lá. Lembrando, sigam, curta, curtam, comentem e salvem esse podcast lá no Spotify. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Apple Podcast. A gente tá em todos os podcasts. Então, aonde você estiver ouvindo, para esse momentinho agora, toca no teu coração.
3: Você né? é jovem?
0: Se você é jovem, não, não sou jovem. Não, só não sou é eu. jovem, né? Ah. Só, só tem o espírito de jovem,
3: então a gente não. Porque eu queria saber se quando o pessoal fala do jovem místico, se estão falando de você, não,
0: não, 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 pelo <risos> amor de Deus, Caseli, e,
1: oh, essa... e assim a gente acaba
0: mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Não esqueçam de salvar em todas as redes sociais e sigam o mistério no, no Instagram. Um beijo para vocês, eu sou o místico. E
3: eu aprendi hoje que eu posso botar o Darth Vader no meu altar e foda-se. Guest, o seu ponto de magia na podosfera.
2: Mano, imagina uma conversa com Spooky Houses e Felipe Caselli, cara. Tipo, são as duas pessoas mais tiozão que eu conheço do churrasco,
3: sacou? <risos>